0: Jesus, ich danke dir noch einmal für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du treu bist, dass du verheißen hast, Herr, wo, wo Menschen zusammenkommen, in Einheit dich suchen, dass du in ihrer Mitte sein möchtest, Herr, und du möchtest heute sprechen zu uns. Und ich glaube, dass du was vorbereitet hast für jeden. So sprich du jetzt wirklich und komm du durch und unsere Herzen sollen offen sein, zu empfangen von dem, was du reden möchtest. In deinem Namen darf ich beten. Amen. Amen. Okay, seid ihr bereit, auch zu hören, auf Wort Gottes in die Predigt möchte ich reingehen? Und damit ähm, ja, in ein Thema mit hinein. Zum Beginn der Predigt äh, der der Ferien. Und es geht auch in den nächsten Wochen in den offenen Häusern noch ein bisschen weiter daran. Meine Predigt heißt Deine oder eine Story. Deine oder eine Story. Wenn du mitschreiben möchtest, schreib es als Titel auf. Es macht nachher ein bisschen mehr Sinn, äh, worüber es dann geht. Ähm, stell dir vor... Über dich würde jemand ein Buch schreiben, so eine Autobiografie, von dem Tag heute an bis zu deinem Tod. Okay, seid ihr dabei? Was für eine Geschichte würde der Autor schreiben, wenn es du mal durchgehst? So, ab jetzt, ab heute, so gerade gleichen Vertrag <lacht> bekommst du und so weiter, ab jetzt schreiben wir das Buch deines Lebens und äh, die Geschichte deines Lebens und es wird vermarktet und andere Leute können es lesen. Was für eine Geschichte wird es sein? Und es gibt eine Realität, die eine ist, was es sein wird und die andere ist, die, was wir uns wünschen, was es sein wird. Richtig? Seid ihr mit mir? So, in uns würden sofort Dinge anfangen, zu. So, oh ja, richtig. Also, wenn man jemand mich mich schreibt, oh, ich bin der Held meiner Geschichte. Also, wenn, wenn es da vorne geht und so weiter, es wird ganz tolle Sachen geben, es wird nur Abenteuer sein, ähm, ich bin, ich bin immer gut drauf und, und es gibt niemals einen Moment, wo jemand mich erwischt, wo ich, wo ich gerade irgendwie was Blödes mache und so weiter. Es ist, es ist eine richtig tolle Story, oder? Wer wird so eine Geschichte schreiben wollen? Ey, ihr müsst schon ehrlich sein, hier ist eine Kirche. Hier wird nicht gelogen. Weil im Ernst, ich meine, klar, Aber eine mittelmäßige Geschichte will eigentlich keiner schreiben, oder? So eigentlich wünschten wir uns, aber ihr seid alle realistisch, okay, ich verstehe das und sagen ja, so eine Geschichte werden wir ja nicht schreiben, ist ja unrealistisch und so weiter. Aber wenn wir wenn wir mal so durchgehen würden, wenn wenn wir uns wünschen können, welche Geschichte wird geschrieben, dann dann kommen vielleicht so gewisse Träume wieder hervor. Da kommt der Held, da kommt das Model, da kommt der Gewinner, da kommt der Weltveränderer durch und manche, nee, gar nicht, weiß ich gar nicht, ja. Aber aber ich bin der, der Boss. Die Überzeugung, und das möchte ich als Gedanken mit hineingeben, dass wir in uns alle das Potenzial tragen und eine Verantwortung dafür tragen, mitzuentscheiden, welche Geschichte wir schreiben. Geh mal weg von dem Bild, was über dich geschrieben wird, weil, weil das ist ja immer, manchmal auch unangenehm, man will man gar nicht, aber, aber ich möchte uns mit diesem Gedanken echt ermutigen, zu sagen, und meine Überzeugung ist, dass wir alle Potenzial haben, Und auch eine Verantwortung tragen, eine Geschichte zu schreiben, die wir gerne unseren Kindern, unseren Enkeln erzählen. Die wir gerne Menschen erzählen, weil es eine Geschichte ist, nicht die perfekt ist. Weil es eine Geschichte ist, die nicht, die keine Tiefen kennt, aber eine Geschichte ist, die voller Glauben ist. Eine Geschichte ist, die, die, die in den schwierigen Zeiten davon zeugt und prägt, dass wir unsere Hoffnung an Jesus festgemacht haben. Eine Geschichte, die wir erzählen, die Vielleicht nicht immer stark sein muss, richtig? Sondern manchmal sind die stärksten Momente in unserem Leben, wenn wir schwach sind. Und wenn wir das einzige, was wir tun können, ist zu sagen, ich kann nicht mehr kämpfen. Das einzige, was ich tun kann, ist auf meine Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, aber ich halte mich an dir fest. Das sind manchmal die stärksten Geschichten, aber auch die schwierigsten Geschichten, richtig? Wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir es durchgehen, wenn wir überlegen, auch wie das so ist, dann werden wir gleich ein paar Sachen auch reingucken, auch in die Bibel reinschauen, wo wir, wo wir feststellen können, wo wir uns vielleicht wiederfinden, auch wie wir unser Leben wirklich umgehen oder ob wir so ein Leben schreiben würden, was, was diese Geschichte schreibt, was dieses hervorbringt. Dass wir nicht abhängig sind von äußerlichen Faktoren letztendlich, sondern dass wir verstehen und, und lernen, auch mit Jesus zu sagen, hey, Gott ist derjenige, der unser Leben prägt und unser Leben gestalten möchte. Wir sind nicht nur abhängig allein von den Umständen, die auf uns zukommen. Das, was wir erlebt haben, das, wo wir herkommen und welche Umstände uns irgendwie in unserem Leben gestalten. Sondern wir, wir dürfen lernen und verstehen, dass Gott uns Verantwortung gibt, dass uns eine Kraft gibt, seinen Geist gibt, dass wir ein Leben gestalten, was nach vorne ist und was andere Kriterien mit sich bringen wird, das glaubensvoll ist, treu und mutig. Ich möchte ganz kurz was zu einer Lüge sagen, die ist, glaube ich, gibt auch in dieser Zeit heute. Ich lasse mich als Lüge nennen, weil ich davon überzeugt bin, dass so oft auch Leute hören und sagen, du kannst alles sein, was du willst. Oder? Und ich meine, ich verstand es richtig verstehen und wenn wir auch Kinder ermutigen wollen, unsere Kinder ermutigen, ey, du kannst alles sein. Ja, so. Alles. Aber es ist eine Lüge. Du kannst nicht alles sein. Du kannst nicht alles sein. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich will Bürgermeister werden. Und deswegen werde ich es auch. Und meine Mama, mein Papa hat immer gesagt, ich kann das werden. Also, bin ich das? Nein, es ist nicht unbedingt. Es ist nicht unbedingt, dass du das alles sein kannst, was du sein willst. Aber was wir wissen dürfen, was eine Verheißung ist, was die Bibel uns sagt, ist, dass wir alles vermögen ich vermag alles, sagt Paulus in Philippa 4, 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das heißt nicht, dass ich alles sein kann, aber dass ich in allem sein kann mit Gott. Dass ich in allem sein kann und Dinge nehmen kann, in meinem Leben unterwegs sein kann, Schritte gehen kann, dass ich mich bewegen kann, dass es eine Zukunft gibt, dass es eine Hoffnung gibt, dass ich nicht stehen bleiben muss und ich sagen muss, ich kann nichts mehr. Hier ist nichts mehr, hier ist Ende, weil meine Umstände, weil meine Familie, weil alles mögliche, das mich einhängt und alles mögliche und ich ein Opfer bin letztendlich. Nein, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist, was Paulus sagt. Das heißt nicht, dass wir alles sein können, aber wir vermögen alles durch den, der uns mächtig macht. Amen. Hey, schreibt euch das auf, nimm es gerne mit, Zu sagen, weil es eine Ermutigung ist, auch zu sagen, welche Geschichte wir in unserem Leben schreiben sollen. Und unser, unser Herz ist als gemeint, dass wir glaubensvoll sind, mutig und stark. Und deswegen gucken wir uns gleich eine Geschichte auch mal an von jemand anders, das ist manchmal leichter. So unsere eigene Geschichte anzugucken, wenn uns jemand reflektiert, das ist manchmal unangenehm. Manchmal ist es leichter, so eine Geschichte von jemand anders zu lesen und auch davon zu lernen. Und deswegen ist es, dieses Mittel so wichtig. Ich liebe immer wieder Biografien von Menschen zu lesen, auch zu hören, zu merken, oh, was hat Gott in deren Leben getan, wie hat Gott gewirkt, das inspiriert, das ermutigt. Und letztendlich ist auch die Bibel voll von Biografien, von Geschichten von Menschen wie du und ich, die ihr Leben gelebt haben und die Geschichten geschrieben haben. Und es gibt manche Geschichten, die finde man richtig genial und manche Geschichten, oh, hoffentlich das ist es nicht meine. So, so, und das möchte ich nicht. So, 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 wir dürfen davon lernen. Es darf uns zum Vorbild werden. Und zu erlernen und zu ergründen. Gott, was ist deine Absicht? Und Gott, was für eine Geschichte in meinem Leben möchtest du schreiben? Welche möchte ich auch, dass die geschrieben wird in meinem Leben? Okay. Welche Geschichte schauen wir uns an? Jona. Sagen wir deinem Nachbar. Jona. Wir schauen uns Jona an. Und das Besondere an diesem Buch ist: Es ist ein Buch aus dem Alten Testament. Es gehört zu den Prophetenbüchern und es ist ein ganz besonderes Buch, weil es eigentlich in diesem Buch gar nicht um Prophetie geht, sondern es geht um den Propheten. Ja, in allen anderen Büchern über Propheten geht es immer über die Prophetie, nämlich Jesaja, wie viel prophetisches gesprochen wurde, Jeremia, wie viele Prophetien ausgesprochen werden und zwar da über über Daniel. Entschuldigung, äh, Jonah, Jonah. Uh, so, dieser Prophet zwischen Obadja und Micha, falls du es gerade suchst in deiner Bibel, ja? So, Jona, äh, dieses Buch, ist, ist, es geht nicht um die Prophezie, sondern es geht um Propheten. Also so eine Biografie, etwas über das Leben von Jona und das können wir uns anschauen. Ich denke, es gibt einiges zu entdecken, auch bei ihm. Jona wird ungefähr 750, 770 vor Christus gelebt haben und... Ähm, man geht davon aus, dass ein junger Mann gewesen ist. Und wir lesen den Text, wie uns die Bibel ihn äh, uns vorstellt. Jonah Kapitel 1, Abvers 1. Dort heißt es, der Herr schickte Jonah, übrigens die Übersetzung von Jonah ist taube. So, ja, so, was man mir vorstellen möchte, ist jetzt so, ja. Taube, äh, dem Sohn. Amitai aus Galiläa stammt, heißt das, folgende Botschaft. Und ich liebe das, dass das Buch so anfängt, nämlich dass das Buch so anfängt, indem dem, dass Gott aktiv ist. Und das ist etwas, was wir auch glauben, dass wir glauben, dass Gott aktiv ist, dass Gott immer noch redet, dass Gott nicht sich nicht einmal irgendwie auch letztes Mal in Jesus gesprochen hat und jetzt habe ich alles, sondern wir glauben, dass der Geist Gottes heute noch wirkt. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, wir haben den Geist, der es lebendig macht und der Geist, der zu uns spricht. Also deswegen, wir glauben daran, dass Gott spricht und hier beginnt Gott damit, dass er spricht. Er spricht zu Jona. Er gibt Jona Bestimmung. Er, er ist derjenige, der sich ihm vorstellt und vor Jona jetzt ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Jona happy war. Cool, Gott spricht zu mir. Und es geht weiter. Vers 2. Mach dich auf den Weg, sagt Gott zu Jona, in die große Stadt Ninive, das ist der heutige Irak, ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit ist gegen, äh, stieg bis zu mir hinauf. So. Also. Jona hört die Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes sagt ihm einen Auftrag, was er tun soll. Nämlich, er soll losgehen, er soll predigen. Ich meine, für einen Propheten ist es nicht so überraschend. Ja, ein Prophet, was tut er? Er bringt so mal eine Predigt. Er geht irgendwo hin und er verkündigt etwas. Also, ist nichts, nichts Ungewöhnliches für, für Jona wahrscheinlich. Aber es wird konkret, nämlich Gott sagt zu Jonah, geh nach Niniveh. Und Niniveh ist eine Stadt, eine Hauptstadt der Assyrer. Und diese Stadt oder diese ganze Niniveh-Umgebung ist eine Region gewesen, auch wo mehrere Städte zugehörten, eine ziemlich große Region war. Sie war bekannt für einen brutalen Umgang mit Menschen. Also zum einen das, ja, also sie waren dafür bekannt, dass sie, wenn sie Gefangene gemacht haben, dass man eher sich überlegt hat, bevor man ein Gefangener von ihnen wird, von Assyrern wird, dass man lieber Selbstmord begeht, weil das, was sie mit Gefangenen angestellt haben, viel grausamer und schlimmer war. Dafür waren sie bekannt. Also lieber, lieber tot, als Gefangener von ihnen zu sein. Und äh, offensichtlich sagt Gott hier, hey, das, was sie auch sonst leben, ist so schlimm, so, so gegen ihn, so gegen ist voller Bosheit, dass es, dass es im Himmel ankam. Dass es so, so gewaltig war, dass es im Himmel angekommen ist und dass Gott entscheidet, hey, Jonah, du musst da hingehen. Geh dahin und bring das, was sie, was sie äh, bringen. Ähm, sie wurden von den Juden wirklich gehasst. Also mit den Assyrern wollte man nichts zu tun haben. Und deswegen war sicherlich auch bei, bei Jonah erstmal so, ich will da nicht hingehen. Warum soll ich jetzt zu denen hingehen? Und vielleicht wie denken dann meine Landsleute, wie denken die Juden über mich, wenn ich jetzt dort gehe und da predige? Ähm, vielleicht werden sie mich auch bedrohen, vielleicht werde ich ermordet, was auch immer, was passiert. Das ist das Szenario, Jona hört die Stimme von Gott, er bekommt einen Auftrag, predige, okay, kann ich tun, nach Ninive. Was ist die beste Geschichte, die man jetzt schreiben kann? Wenn Gott schon mal redet, wenn Gott dir eine, eine Botschaft gibt, ja, was macht Jona? Doch, sag mal doch. Doch, doch Jona machte sich auf dem Weg, und zwar um vor dem Herrn nach Tarsis im heutigen Spanien zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, das ist Tel Aviv, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt, ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. So, typische Reaktion, oder? Na klar, Gott redet. Gott hat einen Auftrag für dich. Jona, geh los. Und Jona in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe eine Folie mitgebracht, wo ihr es sehen könnt. Also, hier wird er gewesen sein. Gott spricht zu ihm. Er soll nach Osten gehen, nach Nineveh. Und was er macht, ich gehe nach Spanien. 4.500 Kilometer in die andere Richtung. Nach Spanien, okay, einige können es verstehen. Ähm, aber, aber als nächsten Moment, doch, Jona, doch, Jona überlegt sich, wenn Gott redet, ich gehe in die andere Richtung. Und er geht los und, und, und nach Spanien ausspannen, Urlaub machen, was auch immer er da plant. Aber weg von Gott. Und die große Frage, die ich mir gestellt habe, warum? Warum? Warum tut er das? Und die Bibel lässt es ein bisschen offen. Ähm, wir können uns die Frage stellen, wie kann das sein, ja, welche Argumente hat, haben ihn beflügelt, vielleicht hat er Angst. Vielleicht gab es so diese Gefahr, die, die sich bewusst war, wer dort hingeht, dass er dort äh, angefeindet wird. Ähm, vielleicht, das ist so ein Motto, was man, glaube ich, durchspürt ist, aber mehr, vielleicht will er gar nicht, dass sie die Botschaft Gottes hören. Vielleicht will er gar nicht, dass sie die Botschaft Gottes hören, weil, weil vielleicht kehren sie um. Und das <lacht> was ist das für ein Prophet? Ja, so, aber wie auch immer, wir können es noch später auflösen, aber, aber so, was er macht, was wir feststellen können, ist, dass im Kern, er will nicht das tun, was Gott möchte. Das ist unterm Strich. Er will nicht tun, was Gott macht, was Gott möchte von ihm. Und er entscheidet sich dazu, Gott ungehorsam zu sein. Und auf diesem ganzen Weg dahin, vielleicht hat er gebetet, Gott, gib mir ein Teich, wie ich das nicht machen soll. Und Gott hilft so und so weiter. Und er geht dorthin. Und alles, was er findet, sind vorbereitete Gelegenheiten. Weil er kommt nach Tarsis, äh, er kommt unter zum Hafen. Und was findet er dort? Er findet ein Boot. Oh, es findet ein Boot. Und er findet sogar einen Platz auf dem Boot. Und er hat sogar Geld dabei, dass er das Boot bezahlen kann. So viele Gelegenheiten, wo Gott hier hätte sagen können, nein, es gibt kein Boot, nein, du hast kein Geld, nein, es ist kein Platz auf dem Boot. Nein, nein, es sind alle Möglichkeiten da. Und Jonah geht aufs Boot. Jonah, es geht immer so, wenn man es so im Hebräischen anschaut, es geht immer weiter bergab. Weil er geht nach runter zum Hafen. Er geht ins Boot, ins Innere. So, er geht immer weiter weg von Gott und das ist ein Weg, den er, den er wählt. Er wählt den Weg weg vom Angesicht des Herrn. Wenn wir uns da kurz mal einhaken, was bedeutet das in der Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet das, wenn er dort das Reden Gottes gehört hat, dort seinen Auftrag hat in Ninive, dass er dort landet am Ende. Wo wird er sein? So weit weg vom Willen Gottes, oder? In der Konsequenz, wenn man es durchdenkt, in der in der Absoluten Entfernung von dem, wo Gott eigentlich mit ihm sein möchte. Was die Konsequenz? Er ist in der komplett Ferne von Gott. Ein bewusstes Leben, was er wählt, was er in diesem Moment wählt, sagen: Ich bin Gott ungehorsam. Alles, was Gott gesagt hat, ist mir egal. Ich lebe. Und das war sein Plan, in Spanien zu leben. Aber ich glaube nicht, dass ihm gut gegangen wäre dort, ob er da irgendwie Tequila getrunken hätte, am Strand gelegen hätte und sagt: Oh, mir geht's so gut. Oder ob er wusste oder gewusst hätte: Ich bin nicht da, wo Gott mich haben möchte. In der Konsequenz hätte er ein Leben geführt, was im Ungehorsam vor Gott gewesen wäre und in der Distanz vor Gott und dadurch auch irgendwie nicht mehr einsetzbar und brauchbar für Gott. Was ist Gottes Handeln? Sehen wir auf Vers 4. Doch, doch noch mal, doch. doch. Was da? <lacht> War räuspern so. Doch. Ja, doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Hey, Gott gebraucht den Sturm. Gott ist nicht dabei bereit, einfach Jona gehen zu lassen. Gott, Gott sieht es, Gott sieht die Konsequenz, Gott weiß, was bei Jona ist. Aber Gott ist nicht bereit, ihn einfach gehen zu lassen. Und Gott wird aktiv, wieder. Er hat gesprochen und jetzt spricht er wieder, er spricht durch einen Sturm. Gott gebraucht einen Sturm, um die Aufmerksamkeit von Jona zu bekommen. Es kommt ein Riesensturm und etwas passiert auf dem Schiff. Wir lesen ab Vers 5 weiter. Aus Angst schrien jetzt die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf!« Ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, komm, lass uns das loswerfen, um zu sehen, wes, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, und das waren gläubige Männer offensichtlich, nicht an Gott, aber irgendwie, sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie, was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Also, hier, sind, hier, hier kommt echt ein Problem auf. So, erstens, das, was Jonah mitbrachte, hatte Auswirkungen auf die ganze Mannschaft. Sie waren plötzlich alle im Sturm. Und jetzt hier verdichtet sich etwas, dass sie sich um Jonah kümmern und Jonah irgendwie sagen, was ist dein Thema? Woher kommst du? Was ist dein Beruf? Was hast du angestellt? Dass wir alle in dieser Situation jetzt sind. Und er antwortet ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Erde und des Meer geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Was für eine Story. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Hey, wir sehen hier den Propheten der mit Gott unterwegs ist. Gott hat zu ihm gesprochen. Er geht erstmal als Reaktion in die ganz andere Richtung und muss auf dem, auf dem Meer feststellen, mitten im Sturm, dass da ungläubige Leute um ihn herum sind und ihn daran erinnern, wer er ist und was er getan hat. Und übrigens, was jetzt noch zu tun ist, welche Möglichkeiten es irgendwie noch geben mag, wie das Meer zur Ruhe kommen kann. Auch interessant, oder, wie er beschreibt, ja, ich bin, ich bin ein Hebräer, ich diene dem Gott, wie auch immer er Gott gerade dient. Aber ich diene dem Gott, der Meer und Land geschaffen hat. Ja, der auch den Sturm gerade geschaffen hat. Er wird sich bewusst, wer er ist. Und dann geht es weiter, dass er eine Antwort gibt, wie der Sturm zu stillen ist. Vers 12. Auf diese Frage, was sollen sie tun? Nehmt mich, sagt jetzt Jonah, und werft mich ins Meer. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Und wenn man das so liest, dann musste ich echt schmunzeln. Auch noch ein bisschen was dazu gelesen, wo ich dachte, ist das jetzt eine richtige Umkehr? So hat er jetzt gemerkt, so, ja, stimmt, boah Gott, ich war so falsch unterwegs. Oder, und das ein paar Ausleger sagten das, oder war das hier auch der Jonah, der richtig egoistisch ist? Aus zwei Gründen, nämlich zum einen, werf mich übers Meer. Ich ertrinke hier, weil ich will nicht nach Niniveh. Oder werf mich übers Meer, ins Meer, über Bord, damit, ich, damit vor allen Dingen ihr nicht sterbt. Wie auch immer. Vielleicht war es auch noch mehr. Wir, wir können nur mutmaßen. Aber wir sehen hier, dass Jonah dennoch sehr, sehr radikal ist. Sehr, sehr eindeutig ist zu sagen, hey, ich weiß, ich bin das Problem. Ich bringe hier die Note, die ich hier reingebracht habe. Und jetzt ist hier wichtig, dass etwas passiert. Und er vertraut Gott, dass wenn er über Bord geht, dass Gott Beruhigung schenken wird. Aber die Männer haben mehr Furcht. Und was heißt es über sie? Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Also sie sagten, bevor wir ihn über Bord schmeißen, wir bringen ihn lieber zurück, dann kann er nach Nivea gehen. So, und sie rudern, aber das Meer war, stürm- war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, Ach, Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du bist, du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. So, das heißt, hier, hier treffen sie die Entscheidung und merken, wir haben keine Chance, wir gehen unter. Aber sie haben irgendwie Glauben, dass Gott was tun kann. Und dann packten sie Jona und sie warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Also diese Männer, die ohne Gott unterwegs waren, diese Situation hat die dazu gebracht, dass sie an den Gott der Hebräer geglaubt haben. Dass sie einen Glauben hatten an den Gott von Jonah, weil sie gesehen haben, wie Gott das Meer in einem Moment beruhigt, dass der Sturm zu Ende ist in diesem einen Moment. Jonah erkannte in diesem Moment, in dem er gewesen ist, dass sein Ungehorsam, sein Weglaufen vor Gott, erstens Gefahr für andere gebracht hat, aber er wusste auch, hat gemerkt, sagen oder beziehungsweise der Sturm hat Gott dazu gebraucht, dass er sich bewusst wurde, wer er ist. Dieses Bekenntnis, was er ausdrückt, und was wir gelesen haben: Wer ist er? Ich bin ein Hebräer. Ich bin. Ich bete den Gott an, den Gott, der Himmel und das Meer und das Land geschaffen hat. Das ist eigentlich seine Identität, seine Bestimmung. Und da kommt er zurück hin. Und er weiß, dass er in eine ganz andere Richtung unterwegs gewesen ist und in dem Moment nicht da war, was Gott eigentlich mit ihm vorhatte. Und er traf eine radikale Entscheidung. Er sagte, ich bin lieber über Bord, statt einen Moment länger auf diesem Schiff und auf dem Weg weg von Gottes Willen. Lieber gehe ich über Bord, als einen Moment länger weiter mich zu entfernen vom Willen Gottes. Ich finde es ziemlich radikal, oder? Oder? Seid ihr da? Es ist ziemlich radikal, was hier passiert. Was, was Jonah ausdrückt und was auch passiert. Nämlich dieser innerliche Zerbruch, der dazu führte, dass, dass er über Bord ging. Er fand sich in dem nächsten Moment, in dem sichersten Ort wieder, wo er nur hätte sein können. Nämlich nicht länger auf dem Schiff, sondern wir lesen, dass in den nächsten Kapiteln kommt es, dass Gott einen, ein, einen Fisch schickte, der ihn verschluckte. Und Jona ab dem Moment für drei Tage in, in, in dem Inneren des Fisches gelebt hat und auch da in dem Moment eine Gottesbegegnung hat, wir gucken uns beim nächsten Mal an, welches Gebet er dort betet. Und dann auch später dahin zu kommen, dass Gott als ihn ans Land bringt, durch diesen Fisch ans Land bringen lässt und er erneut die Berufung bekommt, nach Ninive zu gehen. Das ist die Story von Jona. Und ich dachte, eigentlich war das immer mein Held. Oder? In der, Kinder, in der Kinderkirche, Kinderstunde, wenn man die Geschichte von Jona gehört hat. Oh, das ist so aufregend, so ein tolles Abenteuer. Wären wir nicht alle gern dabei gewesen mit Jona im Fischbauch? Ehrlich sein, oder? Ein paar doch, oder? Also ich habe gesagt, das, das ist doch richtig cool, aber wenn du es liest, denkst du, was für eine Geschichte eigentlich, wie traurig diese Geschichte ist. Weil der Fisch war nicht das Coole eigentlich sondern es war der, der letzte Bus, den es gegeben hat, um eigentlich das Leben von Jona zu retten. Aber es zeigt auch die Dimension Gottes, wie er spricht und wie er auch nachgeht und nicht einfach verloren gehen lässt. Hey, so eine krasse Geschichte. Und ich möchte uns mit hineinnehmen, kurze Gedanken dazu, wie wir das anwenden können für euch. Was können wir von dieser Geschichte nehmen? Was können wir lernen? Und das, was ich am Anfang schon gesagt habe, davon bin ich überzeugt. Gott spricht zu uns. Gott spricht heute immer noch. Und wenn du gerade hier bist und du kennst Gott nicht und bist eingeladen worden oder du hast beschäftigt mit dem Thema irgendwie mit Glauben oder Gott und, und weißt aber nicht genau, ob das wirklich so ist. Ich glaube, dass du, dass du wissen kannst, dass du merken wirst, wenn du, wenn du dir Zeit nimmst zu hören, dass Gott zu dir sprechen wird. Weil Gott dich liebt. Weil Gott dir sagen möchte, dass er dich liebt, weil Gott dir sagen möchte, dass du geschaffen bist, nicht aus Zufall, weil es nicht ein Produkt von irgendeiner Evolution gewesen ist, weil Gott eine Absicht hatte, dass du auf dieser Erde bist. Er wusste, dass es dich geben soll, er wollte dich. Und was er noch mehr wollte, ist, dass, er, dass du Ja sagst zu ihm, dass du in eine Beziehung mit ihm kommst. Und diese, wenn wir ehrlich werden, wenn wir ehrlich sind, wenn wir Momente nehmen, der Stille, Momente nehmen, der Ruhe, wo wir alles andere mal kurz zur Seite legen und dieses in uns hineinhören, bis wir nicht in uns, sondern in Gott reinhören und sagen, Gott, bist du da? Ich glaube, dass wir die Stimme Gottes hören werden. Die Stimme Gottes macht sich hörbar. Paulus spricht darüber zu den, zu den Menschen in Athen, die Gott nicht kannten. Er sagt zu ihnen, Apostel 17, Vers 27, mit allem, was er, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja keinem von uns in unerreichbarer Ferne. So Gott redet, so Gott spricht. Die Frage ist aber, wo wir schon auf unserer Reise sind in unserem Leben. Welche Geschichte wir schreiben. Und das gucken wir uns gleich an. Wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir darauf, wenn Gott spricht? Wie reagieren wir? Welche Entscheidungen treffen wir? Aber auch zu uns, die wir vielleicht, viele von uns, die die Jesus schon lange kennen und nicht die Frage ist, ob Gott überhaupt mich liebt, sondern, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott zu jedem von uns sprechen möchte. Auch weitersprechen möchte. Dass Gott sein Wort, seine Bibel die, Bibel, die Bibel, die wir haben, die wir lesen können, dass er sein Wort gebraucht, um unser Leben hineinzusprechen. Und dass sein Heiliger Geist uns hilft, in unserem Alltag, wo auch immer wir sind, immer wieder die Stimme Gottes zu hören. Es heißt in Johannes, Johannes 10, Vers 17, 27, heißt es, seine Schafe, seine Stimme hören. Und das heißt nicht immer eine akustische Stimme, die wir hören und so eine Stimme, die in der Gießkanne spricht. So spricht der Herr sondern es ist die Stimme des Heiligen Geistes in uns. Die Stimme des Heiligen Geistes in deinen Gedanken, in deinen Impulsen, die Gott hineingibt, im Gebet, in, wenn wir Bibel lesen. Und, und die Stimme Gottes ist da. Und, und, und die Frage ist, wenn, wenn wir sie nicht mehr hören, wenn wir gar nichts mehr hören, sind wir vielleicht in Spanien? Es ist nicht wirklich geografisch, ja? Vom Bild. Sind wir vielleicht in Spanien? Sodass wir die Stimme Gottes da gar nicht mehr wahrnehmen. Die Stimme Gottes ist da. Das ist meine erste, Bege- meine erste Beobachtung, was wir lernen können. Gott möchte sprechen. Gott möchte zu dir sprechen. Das Zweite ist, dass Gott uns sendet. Und zwar nach Ninive. Es gibt Ninives in unserem Leben. Es gibt Ninives für dich. Gott spricht zu uns. Gott spricht zu dir, zu mir. Und er sendet uns in gewisse Ninives hinein. Was, was meint das? Was sind Ninives? Was kann das für dich heute und für mich heute bedeuten? Weil wenn du ohne Gott unterwegs bist und sagst, ich, möchte, ich weiß nicht, ob ich Gott in meinem Leben haben will und Gott fängt an, mit dir zu sprechen, dann würde er dich dahin führen, zu sagen, du, weißt du was, alle sagen zwar, du bist ein ganz toller Typ und du machst so viel richtig und du kannst auch alles sein, aber wenn du mal ehrlich bist und den Blick Gottes erlaubst, und in dein Innerstes hineinzugucken, dann wirst du feststellen, wie viel Kaputtes, wie viel Zerstörerisches, wie viel Müll und Dreck und alles Mögliche in deinem Inneren wirklich ist. Niniveh ist nicht irgendwo weit weg. So Niniveh mag genau in dir sein. Und das ist, wo Gott uns hinsendet, wo Gott dich hinsendet. Wenn du wenn du nach Gott fragst, dann wird er sagen, okay, lass mal dein Innerstes angucken. Ich gehe mit dir gerne rein. Nicht, um dich zu verdammen, ja. sondern um dich zu erlösen. Ja. Amen. Amen. Es, das darf ich dir zusprechen. Wenn Gott dich dich damit konfrontiert, wenn Gott dir zeigt, okay, wo du stehst, dann nicht, weil er dich sagt, guck mal, wer du bist und was du alles nicht hinbekommst, sondern weil Gott dir sagt, ja, du wirst es nicht hinbekommen und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, deswegen ist Jesus gestorben, weil er das, was wir nicht können, für uns machen möchte, weil er unsere Schuld, unsere Sünde, alles Schlechte wegnehmen möchte, indem wir ihn annehmen und im Glauben annehmen. Das Niniveh wird er uns hinführen, unsere Verlorenheit, das ist, das ist eine Botschaft, die Niniveh sein kann. Aber es mag auch ein Niniveh sein, wo Gott zu dir spricht, nämlich, dass er dich anspricht über spezifische Punkte in deinem Leben. Ja? so Der Geist Gottes, durch sein Wort oder auch durch Impulse, er fängt an, über ein Niniveh zu sprechen, was mit unserem Lebensstil vielleicht zu tun hat. Wo wir Lügen glauben, wo wir nicht frei sind, wo wir Dinge in unserem Leben erlauben, die, die, die nicht da sind, wo Gott eigentlich mit uns sein möchte. Ninives, die wir, die Gott ansprechen möchte. Und genauso die Frage, wie gehen wir mit solchen Ninivees um in unserem Leben? Es gibt Ninivees da, dass, dass Gott vielleicht anfängt zu sprechen über deinen Umgang mit deiner Zeit, Umgang mit Finanzen, spezifisches Verhalten, dass Gott Sünde anspricht und sagt, weißt du was, da, da ist etwas, was, was, was nicht um bloßzustellen, sondern weil Gott etwas möchte, dass er, dass er möchte, dass er Freiheit in unserem Leben bewirken möchte. Hey, das ist so Gottes absolutes Agenda. Gottes, Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Amen. Und deswegen zeigt er uns manchmal Ninivehs. Und Niniveh kann aber auch genau sein, dass Gott uns sehr spezifisch irgendwo hinschickt. Dass Gott spezifisch sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe wirklich etwas. Vielleicht eine grundsätzliche äh, Neuaufstellung in seinem Leben. Eine, eine, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht im beruflichen Sinne. Oder, oder vielleicht einfach eine riesen, Riesenentsche- vielleicht ein Niniveh zu sagen, ich werde Teil eines Teams. Mag nini weh oh, sein, weil du sagst, oh, das, das will ich nicht. Ja, aber, aber vielleicht etwas, etwas, wo Gott anfängt zu sprechen, wo Gott uns hinstellt und ähm, wir immer wieder erleben dürfen, ähm, so Ninivehs, ich, ich merke immer wieder auch, wo Gott mich herausfordert. Ich habe das schon mal geteilt, aber die Story ist irgendwie immer wieder präsent und ich denke immer wieder drüber nach auch. Es sind so Momente, wo du an der Kasse stehst. Ich weiß das noch, äh, an der Kasse und ich kriege so diesen Impuls so, zwei Leute vor mir waren war ein Mann, der seinen Einkauf bezahlen wollte und nicht genug Geld hatte. Und so einiges, dann musste er da lassen, er konnte also nicht alles mitnehmen. Und in mir so kam der Impuls, bezahl du es. Ah, naja, da ist ja vor mir noch jemand und dann muss ich mich da vorbeiklingen Weißt du, es gibt so viele Boote, so viele Boote, die da sind und sie sagen können, du kannst auch in die andere Richtung fahren. So, es war so ein Moment, so, will ich jetzt tun? Und dachte ja, weiß ich nicht. Und, und so, ähm, und dann dachte ich, okay, nee, dann war es auch schon zu spät. Und die Person war dann, ging dann raus. Und dann war ich an der Kasse und sagte, komm, geben Sie mir die Sachen, die jetzt am Rand waren, geben Sie mir, ich bezahle die, außer den Tabak, den lasse ich da. Aber alles andere nehme ich mit. <lacht> ähm, und habe dann, habe bezahlt und bin raus, so schnell ich konnte, weil ich dachte, okay, ich will es dem Mann noch geben. Geh raus und sehe den Mann nicht mehr. Also, er war jemand nicht, der mobil war, das war klar, aber, aber ich bin rumgerannt auf dem Parkplatz, Straße hoch und runter. Ich bin ins Auto gesetzt, bin bestimmt noch eine Viertelstunde durch, durch die Umgebung gefahren und ich dachte, ich will diese Person wiederfinden. Ich habe die Person nicht mehr gefunden. Und das war für mich so eine, so echt eine Mahnung zu sagen und ähm, zu sagen: Wenn Gott spricht, was tue ich? Wie schnell bin ich? Wie reagiere ich auf das, wenn Gott spricht und Gott spricht? Gott gibt uns Ninivees in unserem Leben auch hinein und ich weiß diesen Kaffeeweißer den ich damals gekauft habe, der war eine ganz lange Zeit in meinem Büro er stand da und hat mich immer wieder daran erinnert zu sagen, wenn solche momente sind es gibt Ninivees dein Ninive dass du in dich guckst sagen meine Verlorenheit, mein Niniveh, wo Gott anfängt spezifisch zu sprechen oder auch wo Gott uns spezifisch beauftragt. Und dann kommt das Spannende, welche Geschichte wir schreiben wollen. Welche Geschichte willst du schreiben? Welche Geschichte wollen wir schreiben? Was schreibst du? Welche Entscheidungen triffst du? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Menschen sind miteinander, die in uns eine Genetik tragen, eine Haltung tragen, ein, ein Herz haben, was, was heißt, wenn Gott spricht, dann ist meine Antwort, ja Gott, ja, ja. Und wenn es gerade nicht deine Antwort ist, dann, dann nimm das einmal wahr, nimm diesen Moment heute ruhig, vor Gott zu sein und zu sagen, das ist nicht meine Antwort. Aber vielleicht wird es mehr und mehr deine Antwort. Vielleicht wird es mehr und mehr deine Antwort, weil wir, weil wir einander ermutigen, weil wir einander es zusprechen, auch das auch sehen an dieser Biografie, was was das bedeuten kann, auch nicht ja zu sagen zu Gott. Und was was kann unsere Biografie sein? Wo findest du dich wieder? Das ist meine Frage an dich. Wo findest du dich wieder? Welche Entscheidung hast du getroffen? Welche Entscheidung triffst du? Findest du dich wieder im Ninive? Und bist du da ein Verkündiger in Ninive? Und ich wünsche mir das und ich glaube, dass etliche hier sind und dass wir solche Menschen sind, die in Niniwe stehen und immer wieder uns rufen lassen, dass Gott uns nach Niniwe führt, was doch immer dein Niniwe ist. Und dass du da stehst und sagst, ich tue den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich verkündige das, was Gott hier tun möchte, was sprechen möchte. Ob es in dem Wirken ist, was Gott in meinem Leben tun möchte oder was Gott durch mich tun möchte im Leben von anderen. Aber du kannst dich auch woanders wiederfinden. Nämlich zum Beispiel am Hafen. Oder auf dem Weg zum Hafen. Gott hat gesprochen, und du bist gerade unterwegs, eigentlich in die entgegengesetzte Richtung, eigentlich auf dem Weg zum Hafen runter. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, es gibt ein Thema, wo Gott zu dir gesprochen hat. Es gibt eine Sache, wo Gott grundsätzlich vielleicht gesprochen hat, wo Gott Dinge anfangen möchte, in deinem Leben zu verändern. Wo Gott anfängt, hey, das, da möchte ich dich formen, da möchtest du Freiheit entdeckst, da möchte ich, dass etwas passiert in deinem Leben ja? oder in deiner Familie, in deiner Ehe. Und Gott hat angefangen zu sprechen und jetzt die Frage, wohin entwickelst du dich jetzt? Und du bist vielleicht heute hier und du bist gerade auf dem Weg zum Hafen. Sagst Gott... Wenn du nicht möchtest, dass ich zum Hafen gehe, dann tu was. Aber die Wahrheit ist, die Botschaft ist, es gibt immer einen Hafen. Es gibt immer ein Boot, was da steht. Es gibt immer, es gibt immer das, was dich einlädt. Es gibt immer eine Entschuldigung, es gibt immer etwas, was, was du nehmen kannst und sagen, warum du nicht nach Ninive gehen brauchst. Gibt es immer. Und Gott lässt das zu. Gott lässt dir die Freiheit. Gott lässt dich entscheiden. Aber das, was du heute hören darfst, wenn wir es auch sehen, diese Geschichte von Jona, wenn ich das sehen darf, diese Geschichte von Jona, will ich denn den Weg bis zum Ende gehen? Oder will ich auf dem Weg zum Hafen umkehren und sagen, Gott, nein, ich möchte nicht weiter weg von dir gehen, sondern ich möchte jetzt verstehen, es geht dahin. Es geht in die Richtung, wo du mich hinsendest, weil du absolut die besten Pläne und Absichten mit meinem Leben hast. Wo bist du? Wo findest du dich wieder? Welche Geschichte schreibst du auf dem Weg zum Hafen? Oder vielleicht bist du schon im Inneren des Bootes. Auch da. Vielleicht bist du schon da. Liegst dort, schläfst. Du hast aufgegeben. Du hast gesagt, okay Gott, das werde ich nicht tun. Das will ich nicht. Das nehme ich nicht an in meinem Leben. Das, damit beschäftige ich mich nicht. Und vielleicht hast du auch für dich innerlich so eine, eine, eine Rechtfertigung gefunden zu sagen, Gott ist doch ein gnädiger Gott. Gott kann mir doch vergeben. Gott vergibt mir doch. Das haben wir doch gehört, das glauben wir. Gott vergibt. Und ich möchte zusprechen: Ja, Gott vergibt. Gott vergibt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn um Vergebung bitten, wenn wir umkehren. Gott ist treu und gerecht. Er vergibt uns. Er vergibt uns. Aber dieses Bild darf uns auch eine geistliche gute Warnung sein. Es darf uns den geistlichen guten nicht in Druck bringen, nicht in irgendwie so Angst vor Gott bringen. Aber letztendlich, dass wir verstehen, wenn wir im Boot bleiben, Wenn das Boot ankommt in Spanien, ist da etwas, wo wir in einem Ort sind, wo wir in einem Lebensmoment sind, wo wir nicht mehr in der Brauchbarkeit von Gott stehen. Es mag nicht heißen, dass dass du dein Heil verlierst, dass du Rettung verlierst, dass, dass Gott dich im Stich lässt und einfach fallen lässt. Aber es hat eine Konsequenz, nämlich dass wir, dass wir nicht ansprechbar sind für Gott, dass Gott sagen möchte, hey, ich möchte durch dein Leben, gerade vielleicht echt wirken, ich möchte das tun. Weil wir im Grundsätzlichen irgendwo weg sind von dem, dass wir sagen, Gott, gebrauch mich. Und, und deswegen ist es so eine starke, ein starkes Bild, was uns herausfordern darf, auch warnen darf, zu sagen, hey, nein, da will ich nicht sein. Ich will da nicht sein. Ich möchte, dass keiner von uns, die wir hier sind, an diesem Ort sind, jemand, der der ohne Gott lebt, der sagt, hat sich vielleicht entschieden zu sagen, das, was Gott für mein Leben, was er, was er in meinem Leben tun möchte, ob Gott in meinem Leben hineinkommt, ich, ich will das nicht, deswegen, ich gehe weg von ihm. Ich gehe weiter und weiter und weiter weg. Aber umso leiser wird die Stimme auch Gottes in meinem Leben. Hört er auf, mich zu lieben? Nein. Wird er dran sein, sobald es auch nur einen Moment in meinem Leben gibt, zu sagen, Gott, ich will hier nicht mehr sein. Wer ist als erster da? Gott, egal wo du bist und du kannst wirklich in Spanien angekommen sein, aber in dem Moment, wo du sagst, Gott, ich wollte nicht einen Moment länger hier sein, weil ich nicht einen Moment länger im Ungehorsam sein, in der Ferne von dir. In dem nächsten Moment ist Gott da und was Gott machen wird, er schickt dir einen Fisch. Er schickt was, um dich zu holen. Aber was auf dem Spiel steht, was wir hier sehen, auch bei bei den Propheten Jona, ist, dass er kein Prophet, in dem seine sein konnte für Gott, auf dem Weg nach Spanien. Gott schickt manchmal Stürme, um dich aufzurütteln. Gott schickt manchmal Stürme. Manchmal beten wir die Stürme weg, (lacht) wollen, dass der Sturm aufhört. Aber manche Stürme nutzt Gott in unserem Leben, um uns aufzuwecken. Erinnere dich, wofür du dein Leben lebst. innerlich, dich, wer dich erkauft hat. Erinnere dich daran, welchen Preis Jesus für dich und für mein Leben bezahlt hat. Und, und dein Leben ist so kostbar. Unser Leben ist so kostbar. Und das, was Gott hat, seine Absichten, und das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, ist immer und immer gut. Von Gott kommt nichts Falsches. Wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott etwas, etwas mit dir vorhat durch dein Leben, es mag dich etwas kosten an deinem Stolz, an deinem Ego und an all den ganzen Dingen, die da sind. Aber es ist niemals zu unserem Schlechten, niemals. Welche Story werden wir schreiben? Und deswegen glaube ich, und dazu lade ich uns gleich ein, Concommerce Team, dass es für, für heute eine wichtige Botschaft ist, Einfach ermutigt zu sein, zu wissen, meine Geschichte soll zählen. Ich schreibe eine, eine Geschichte mit Gott. Und welche Story ist da drinnen zu finden? Perfekt? Nein. Aber glaubensvoll. Amen? Glaubensvoll. Und nicht eine Geschichte. Oder vielleicht ging deine Geschichte bis heute zu dem Punkt, dass du sagst, ich habe geschadet mit Gott, aber ich habe ganz bewusst in meinem Leben die Stimme Gottes ausgeblendet. Sein Reden, sein Wirken, sein Sprechen, das, was er in meinem Leben tun möchte. Ich habe die Ninives, die Gott angesprochen hat in meinem Leben, ich habe sie ausgeblendet. Und dass du heute diese Botschaft hörst und dass du ermutigt bist, eingeladen bist, auch Glauben fast, dass es die Möglichkeit gibt, umzukehren. Dass es die Möglichkeit gibt, nicht den Weg, den du beschritten hast, bis zum Ende durchzugehen, sondern dass es heute die Möglichkeit ist, in die Arme Gottes zu kommen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Gott, es tut mir leid. Ich, 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 ich habe dich nicht ernst genommen. Ich, ich hab, bin in Ungehorsam. Ich laufe vor dir weg. Aber Gott, ich kehre um. Ich darf mein Leben dir neu zur Verfügung stehen. Und es, Gott ist derjenige, der treu und gerecht ist. Er ist treu und gerecht. Er sagt, komm, mein Kind. Komm, mein Kind, ich stelle wieder her, ich habe Bestimmung mit dir. Das hat nicht aufgehört. Ich habe Bestimmung mit dir. Und diese Welt, sie braucht Menschen, die in ihrer Bestimmung leben. Diese Welt braucht Menschen, die offen sind, dass dass der Geist Gottes spricht zu ihnen und dass die Antwort in dem Innersten ist, Ja, Gott. Ja, Gott. Ja, Gott. Ich glaube, heute ist mein Gebet heute mutige Glaubensentscheidungen getroffen werden. Dass manche so ähnlich wie Jona sagen, werft mich über Bord. (lacht) Eine radikale Entscheidung treffen. Eine radikale Umkehr führen. Sogar nicht einen Augenblick möchte ich länger diesen Weg gehen, sondern zurückkommen zu dem Weg, Gott, den du für mich hast. Und ich weiß nicht, was dein Thema ist. Vielleicht ist es ein ganz grundsätzliches Thema. Vielleicht ist es ein Thema, wo Gott irgendwo angefangen hat, mal zu sprechen. Und wenn du dich erinnerst, was war das Letzte, wo Gott zu dir gesprochen hat? Das ist schon lange her. Es liegt nicht daran, dass Gott nicht zu dir sprechen möchte. Gott möchte sprechen. Aber es mag sein, dass du dich innerlich so weit aufhältst in der Ferne, dass Gott gar nicht zu dir sprechen kann. Also er kann immer. Aber das dass die das Herzenshaltung so weit weg ist. Okay, komm, lass uns, lass uns mutig sein, heute an diesem Morgen zu reagieren. Mutig sein, zu sagen, Gott, mein Leben steht vor dir. Lass wir Entscheidungen treffen heute Morgen, welche Geschichte in unserem Leben wir schreiben. Komm, lass uns aufstehen, gemeinsam. In die nächsten halbe Minute, Minute. Ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, für sich persönlich zu beten. Sprich du mit deinem Herrn, was du zu sagen hast, was du sagen möchtest.